0: Willkommen bei Besser Leben, der Standard-Podcast zum werden. Ich bin Martin Schauhuber.
1: Ich bin Selina Thaler.
0: Und heute geht es um ein Thema, das von sehr vielen Mythen und noch viel mehr Meinungen begleitet wird und auch mit ein bisschen Abhängigkeit, nämlich um das Koffein und damit auch hauptsächlich um den Kaffee.
1: Wie viele Tassen hast du denn heute schon getrunken?
0: Ich habe tatsächlich seit sechs Tagen keinen Kaffee getrunken, weil mich der liebe Professor Michalsen überzeugt hat vor circa einem Monat in unserer Fastenfolge und ich im vierten Tag meines Heilfastens bin.
1: Und da darf man keinen Kaffee trinken.
0: Ich esse halt eine Suppe am Tag mit zwei Stück Gemüse und das war's.
1: Das klingt auch ein bisschen nach sehr viel Müdigkeit aus meiner Sicht. Ist denn das überhaupt so, Martin?
0: Nein, also ich trinke zwar sonst schon eigentlich jeden Tag Kaffee oder fast jeden Tag, er fehlt mir jetzt nicht Und auch die 1800 Kalorien fehlen mir nicht so wie gedacht. Mhm. Aber man merkt schon ein bisschen.
1: Ja, wir werden dich weiterhin beobachten und du kannst ja auch immer mal wieder von deinen Erfahrungen berichten vom Heilfasten. Wie lange willst du es denn ansetzen? Jetzt hast du so Nur mehr einen Tag,
0: also fünf Tage. Okay, Selina, ich weiß von dir, wir haben auch schon einige Kaffees gemeinsam getrunken. Wie viel waren es bei dir heute?
1: Heute waren es zwei. Also ich schaue, dass ich so maximal drei Kaffee am Tag trinke. Das ist ja auch noch so eine Glaubensfrage, mhm. auf die wir zu sprechen kommen, wie viel Kaffee man trinkt trinken sollte. Aber es ist auf jeden Fall eines der beliebtesten Getränke der Welt. Man findet es auch in sehr vielen Kulturkreisen. Schätzungen zufolge werden jeden Tag 2,2 Milliarden Tassen getrunken auf der ganzen Welt. Also das sind neun Nullen, muss man sich mal vorstellen. Ich glaube,
0: selbst wenn man unsere Kollegen rausrechnet, bleiben da noch zwei Milliarden übrig.
1: Ja, es gab mal so eine interne Statistik tatsächlich. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr parat, aber es es war extrem viel Kaffee, den wir hier in der Redaktion trinken, wenn wir nicht im Homeoffice sind. Die meisten, also die Menschheit an sich trinkt auch schon sehr lange Kaffee. Also es gibt so einen Keramikfund aus dem Grenzgebiet zwischen den USA und Mexiko, der ungefähr auf 1250 Jahre alter datiert wird und da konnten schon auch Rückstände von Koffein und ähnlichen Substanzen nachgewiesen werden.
0: Oft sind Sachen, die man schon lange macht, gut. Aber im Kaffee gibt es ganz viele Menschen, die glauben, es ist super. Ganz viele Menschen, die glauben, es ist schlecht. Das Wichtigste mal zum Anfang. Was stimmt denn da?
1: Ich kann dir keine ganz eindeutige Antwort geben. Ich hole mal ein bisschen aus. Und zwar wird Kaffee schon, wahrscheinlich auch weil er uns schon so lange begleitet, auch schon sehr lange erforscht. Mhm. Und es gibt sogar ein eigenes Journal für die Erforschung von Koffein. Und es werden jährlich hunderte Studien veröffentlicht, eben die Aussagen widersprechen sich da auch oft. Du hast es schon angesprochen. Es ist so ein bisschen wie mit der Butter oder mit dem Rotwein, wo gefühlt jedes Jahr irgendwie eine neue Studie kommt, die jetzt sagt, das ist gut für die Gesundheit und dann kommt die nächste, das ist schlecht für unsere Gesundheit.
0: Dunkle Schokolade, auch ein Klassiker.
1: Genau, so ist es auch ein bisschen beim Kaffee und deshalb kann man das jetzt nicht so eindeutig sagen, ist er gesund oder nicht, was auch an den Studien an sich liegt. Also oft, kann man da nur einen statistischen Zusammenhang feststellen, aber jetzt keine wiederholbare Ursache-Wirkung-Beziehung. Mhm. Also man kann jetzt nicht sagen, ob das Koffein oder der Kaffeekonsum ausschlaggebend dafür ist, zum Beispiel, dass wir länger leben. Mhm. Aber es dürfte einen Zusammenhang geben. Es kann aber sein, dass da noch 100 andere Faktoren okay. mitspielen. Nur um das so ein bisschen zu erklären. Es werden dann auch oft Patienten untersucht und nicht gesunde Menschen. Das macht natürlich auch einen Unterschied. Und oft fehlen auch Langzeitwirkungen. Es gibt zwar Forschende, die sich mittlerweile große Datensätze anschauen, aber naja, zurück zu dieser Streitfrage. Warum das eigentlich auch so polarisiert ist, glaube ich, dass im Jahr 1991 Kaffee von der Weltgesundheitsorganisation als krebserregend eingestuft wurde. Und man hat damals Koffein in einer Studie in Zusammenhang mit Harnblasenkrebs gebracht. Nachher hat sich dann aber herausgestellt, dass diese Personen, die diesen Krebs hatten, auch Raucher waren und dass das ausschlaggebender war Mhm. für den Krebs. Und mittlerweile werden solche Faktoren wie Rauchen zum Beispiel rausgerechnet bei den Kaffeestudien. Und erst 2016 hat man dann nämlich die Meinung geändert, also die WHO, und hat gesagt, okay, ist nicht mehr krebserregend, sondern man geht jetzt eher von einer gesundheitsfördernden Wirkung aus, solange man nicht exzessiv Kaffee trinkt. Also zusammenfassend kann man sagen, Kaffee kann gut für uns sein und mit einiger Sicherheit ist auch nicht schlecht für uns.
0: Es geht ja glaube ich auch eigentlich weniger um den Kaffee konkret als um das Koffein. Mhm. Wo ist denn das überall enthalten? Wahrscheinlich nicht nur dort, wo man denkt, oder?
1: Koffein ist eine natürlich vorkommende chemische Verbindung, die eben in Pflanzenteilen von Kaffee und Kakaobohnen, aber auch in Teeblättern, in Guaranabeeren oder in Cola-Nüssen enthalten ist. Die Inhaltsstoffe kennen viele, also eben in Schokolade ist auch Koffein enthalten. Das muss man auch bei Kindern zum Beispiel bedenken, dass die da auch Koffein zu sich nehmen, wenn sie Schokolade essen. Das ist übrigens die Hauptquelle für Kinder.
0: Das erklärt die Performance meines Neffens zu Ostern.
1: <lacht> Cola hat natürlich auch Koffein, die Cola-Nuss. Und Koffein wird auch in einer Reihe von Nahrungsergänzungsmitteln oder auch Medikamenten eingesetzt.
0: Warum wird, ist denn das so beliebt? Was passiert denn bei uns, wenn wir... Koffein zu uns nehmen.
1: Anders als bei der Wirkung ist das, was bei uns im Körper passiert, relativ gut bekannt. Einmal nur im Schnelldurchlauf durch (lacht) durch die Biologievorlesung. Koffein wird recht schnell vom Körper aufgenommen. Also diese stimulierende Wirkung setzt so innerhalb von einer halben Stunde ein, manchmal auch schon ab 15 Minuten. Das hängt immer von der Körpergröße und vom Gewicht natürlich auch ab und kann mehrere Stunden anhalten. Wir nehmen das über den Magen auf und über den Dünndarm gelangt das dann das Koffein in die Blutbahn und wird im ganzen Körper verteilt. Das wirkt nicht nur anregend auf das zentrale Nervensystem, sondern erhöht auch den Blutdruck und stimuliert so den Verdauungsprozess. Und auch im Gehirn passiert einiges. Koffein schafft es nämlich, diese blut hirn zu überwinden und erreicht eben über das Gehirn das zentrale Nervensystem. Da werden dann eben Cortisol und Adrenalin ausgestoßen, das heißt, der Körper bekommt das Signal, nicht müde zu werden. Also das Herz äh, schlägt schneller, der Puls steigt, die Blutgefäße erweitern sich. Und was auch noch beim beim Gehirn ganz interessant ist, ist, dass auch das Koffein in den Regionen wirkt, die von Alzheimer betroffen sind. Man vermutet, dass eben Koffeinkonsum da auch ein geringeres Risiko für Alzheimer und Parkinson hat.
0: Quasi, indem es diese Hirnregionen aktiv hält auch. Mhm. Mhm. Du hast das vorher gemeint. Es ist oft schwierig zu sagen mit der Datenlage. Gibt es Benefits, wo man zumindest sagen kann, wahrscheinlich ist es so, mit gutem Gewissen?
1: Koffein ist in zahlreichen Medikamenten enthalten, weil es schmerzstillend wirkt, gerade bei Kopfschmerzen. Also, vielleicht kennst du Thomapyrin, das ist ein Schmerzmittel, Mhm. wird für Kopfschmerzen eingesetzt, das auch sehr viel Koffein enthält, zum Beispiel. Es
0: gibt ja auch ganz viele Menschen, die Kopfweh kriegen, wenn sie keinen Kaffee trinken. Ist Mhm. das denn nicht? Das Ist das dann keine Entzugserscheinung, sondern einfach, dass ihr tägliches Medikament nicht mehr da ist?
1: Ja, also es kann eben schon eine Entzugserscheinung sein, tatsächlich, kurzfristig. Aber also ja, das wird das auch erklären, dass ihr tägliches Medikament dann fehlt. Ich weiß nicht, hattest du Kopfweh, wo du aufgehört hast, Kaffee zu
0: trinken? Nein, ich habe sonst auch einfach nie Kopfweh und habe auch nie so viel getrunken, dass das jetzt so einen Effekt haben mhm. hätte können, denke ich.
1: Aber meine Mama zum Beispiel hat auch immer gesagt: Trink einen Espresso gegen Kopfweh. Manchmal wirkt es, manchmal wirkt es nicht. <lacht> Muss man wahrscheinlich auch drin glauben. Aber es
0: ist ja auch, es tut da ja nicht wirklich weh. Hoffentlich, ich weiß nicht, was du mir jetzt noch alles erzählen wirst. Ist ein ja billiges Medikament, das auch noch gut schmeckt, wenn man den richtigen Kaffee verwendet. Von genau. dem
1: her. Und die richtigen Dosen einhält. Und, das ist, ja. Ah, ja. Das ist okay. hier immer wichtig. Genau. Okay. Was die Lebenserwartung angeht, da haben sich zum Beispiel im Jahr 2017 Forschende angeschaut, ob das da einen Zusammenhang gibt. Also stirbt man später, wenn man viel Kaffee trinkt. Das war so die Frage. Und was rausgekommen ist, sie haben sich da wirklich sehr viele Daten angeschaut von einer halben Million Menschen aus zehn europäischen Ländern. Bei den Männern gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass es eben so einen Zusammenhang gibt zwischen hohem Kaffeekonsum und einer niedrigeren Wahrscheinlichkeit zu sterben. Bei Frauen war das ein bisschen geringer. Aber es gibt da ein großes Aber. Einerseits müssen die so um die sieben Tassen Kaffee trinken pro Tag, damit das überhaupt eine eine Wirkung zeigt. Und zweitens können die Studienautoren auf der Basis von von den Daten trotzdem keine Empfehlung für mehr oder weniger Kaffeekonsum geben. Also ein moderater Kaffeegenuss von etwa drei Tassen am Tag sind nicht schädlich und die haben eben gesundheitliche Vorteile. Ja, wie gesagt, es gibt immer nur eine Korrelation und keine Kausalität.
0: Also die Daten sind jetzt nicht fest genug, dass man sagt, es müssen jetzt alle einfach sieben Tassen Kaffee am Tag trinken, wenn sie länger leben wollen. Genau. Aber es kann sein, dass es mit besserer Datenlage irgendwann so ist, potenziell.
1: Mhm. Aber wie gesagt, die Daten sind oft sehr gering bei den meisten Studien.
0: Gibt es irgendwas, wo es ein bisschen mehr Aussage gibt?
1: Ja, was ich auch ganz spannend fand, ist, dass sich das Koffein auf die Lunge auswirkt. Mhm. Also anscheinend weiten sich die Bronchien und die Muskulatur entspannt sich. Das heißt, das Atmen wird leichter, wenn wir Kaffee trinken. Deshalb wird auch Koffein und ähnliche Substanzen bei Frühchen zum Beispiel eingesetzt, um deren Atmung zu unterstützen.
0: Was ist jetzt mit dieser ganzen Karzinogen-Kiste?
1: Das ist ähm, eben wie eingangs erzählt, wurde Koffein als krebserregend eingestuft, ist jetzt nicht mehr so. Und zum Beispiel gibt es neuere Studien, die darauf hindeuten, dass es ein geringeres Risiko für Leberkrebs gibt. Mhm weil Koffein wird wie Alkohol zum Beispiel in der Leber abgebaut. Anders als Alkohol zerstört die Leber aber nicht, sondern schützt die Leber, wenn man ungefähr mehr als vier Tassen am Tag trinkt. Dann dürfte es wohl auch eine schützende Wirkung vor Brustkrebs haben nach den Wechseljahren, aber auch bei fortgeschrittenem Prostatakrebs und bei Gebärmutterkrebs. Und auch das Hautkrebsrisiko dürfte sich um ein Fünftel ungefähr reduzieren, wenn man täglich vier oder mehr Tassen Kaffee trinkt. Das kann auch damit zusammenhängen, dass Koffein auch vor UVB-Strahlungen schützen kann, als zusätzlicher Sonnenschutz sozusagen. Und anscheinend ist es auch so, wenn man Darmkrebs hatte, dann kann das Rückfallsrisiko gesenkt werden, wenn man viel Kaffee trinkt. Also das hat wirklich einen großen Unterschied, das Risiko ist um 42% Prozent geringer nochmal einen Darmkrebs zu bekommen, als wenn man keinen Kaffee trinkt. Das ist schon ordentlich.
0: Gilt das jetzt auch nur für, nur für Kaffee oder auch für die sonstigen Koffein-Lieferanten? Sofern ja. die jetzt keine, Also ich weiß schon, es gibt dann auch noch irgendwelche fliegenden Rindersafteln, die halt endlos <lacht> negative Wirkungen abseits des Koffeins haben.
1: Ja, also beim Mate-Tee zum Beispiel, das ja auch Koffein enthält, das wird, der wird ungefähr gleich eingestuft wie Kaffee, was diese Wirkungen angeht.
0: Okay, aber, aber eben so super wasserdicht, wie wir es gern hätten, ist das jetzt noch nicht. Ganz genau. Okay.
1: Also es gibt dann noch eine, ein letztes, was weniger körperlich ist, sondern ein bisschen psychischer sozusagen. Koffein dürfte auch das Teamwork verbessern. Das kennen wir jetzt einerseits, weil man sich an der Kaffeemaschine trifft. Das ist äh, schon mal etwas. Aber 2018 ähm, wurde zum Beispiel erforscht, dass Probandinnen und Probanden, die Kaffee trinken und dann über ein kontroverses Thema diskutieren, aufmerksamer waren und auch das Diskussionsklima produktiver war als bei der entkoffeinierten Gruppe. Und man man vermutet, dass die erhöhte Aufmerksamkeit, die wir durch den Kaffee haben, einfach hilft, beim Thema zu bleiben und sich aufs Wesentliche zu fokussieren und das hilft halt auch der Gruppendynamik.
0: Das machen ja auch viele Leute einfach, wenn sie, bevor sie irgendwas Wichtiges machen müssen, eben Kaffee oder eben Red Bull oder diese lustigen äh, Mini-Kaffee-Dinger, die man in jeder Supermarktkasse kriegt mit Schokolade. Mhm. Hat das einen Sinn, die Produktivität? Also steigert man wirklich die Produktivität damit?
1: Ja, ob man produktiver ist, man ist auf jeden Fall leistungsfähiger. Mhm. Ja, Also Koffein fördert die Konzentration und auch die Reaktionszeit. Auch die geistige Leistungsfähigkeit wird gesteigert. Man merkt das auch manchmal, hebt sich auch die Stimmung und... Das ist sowas wie ein bisschen ein Koffeinkick, das kann man schon sagen. Und wir halten auch länger durch, einfach weil sich unser Müdigkeitsempfinden ändert. Also wenn wir jetzt irgendwas lernen, dann sind wir ausdauernder mit Kaffee. Es beeinflusst nämlich auch, also Das Koffein beeinflusst nämlich auch unser Erinnerungsvermögen. Das zeigen zum Beispiel Studien, dass ähm, Testpersonen, die so eine Koffeinpille schlucken, das kennen manche auch von Studentinnen und Studenten in ihrem Umkreis, die nehmen das auch immer wieder mal, die schneiden tatsächlich besser ab in, in, in so Tests als ungedopte Probanden. Welcher Mechanismus da konkret dahinter steckt, das ist aber noch unklar. Und weil du auch das, das Doping so ein bisschen angesprochen hast, also im Sport wird Koffein auch eingesetzt, um eben die Leistungsfähigkeit zu steigern. Das wurde auch schon unzählige Male untersucht, dass das gerade beim Ausdauersport hilft. Was den Kraftsport zum Beispiel angeht, da sind die Studien noch relativ... Am Anfang, Uni Graz ist da tatsächlich auch äh, mit dabei, hatten wir das letzte Mal. Seit 2004 steht Koffein übrigens auch nicht mehr auf der Dopingliste, gilt aber seit 2016 wieder als ähm, Stimulanz, wo man den Missbrauch überwachen sollte. Und es gibt, gab jetzt auch in, in den letzten Jahren immer wieder mal Studien, die sich so angeschaut haben, okay, wie ist das eigentlich jetzt nicht bei Profisportlern, sondern wenn wir zu Hause einen Workout machen, kann da Koffein helfen? Und die Antwort ist, ja, es hilft uns zumindest härter und länger zu trainieren und eben dabei bessere Leistungen zu erzielen, wenn man eine halbe Stunde vorher einen Kaffee trinkt. Das Koffein kurbelt auch so ein bisschen die Fettverbrennung an. Also vor allem, wenn man mehrere Stunden davor nichts gegessen hat, kann also beim Abnehmen helfen. Aber dass man jetzt sagt ein Kaffee hilft quasi oder ersetzt eine Mahlzeit und du nimmst dadurch noch ab, das äh, ist hokus
0: Ich weiß von vielen sehr, sehr guten Kletterern, dass die große Mengen Kaffee konsumieren. Also die sind einfach beim Klettersteigen mit ihrer kleinen Kaffeekanne und mit einem Gasbrenner.
1: Ah, wirklich? Okay.
0: Weil eben, wenn man länger durchhalten kann offenbar und auch einfach, du brauchst halt wirklich den Millimeterfokus und das hilft dabei sicher auch, ja. Also, dass es aufputschend ist, kennt ja, glaube ich, jeder aus seiner Erfahrung. Irgendwann bei manchen nicht mehr kommt mir vor, aber prinzipiell schon. Wie, wie funktioniert denn das? Wie ist denn das wirklich?
1: Also das ist eben aufputscht, das wissen die meisten von uns. Die Experten von der Europäischen Gesundheitsbehörde, der EFSA, auf die gehe ich noch öfter ein, weil die ein sehr gutes Paper dazu geschrieben haben, die sagen, dass ungefähr eine Dosis von 75 Milligramm Koffein die Aufmerksamkeit erhöht. Also das putscht uns auf. Das entspricht ungefähr zwei Tassen Kaffee. Wie funktioniert das jetzt wirklich? Also einerseits hält uns Koffein wach andererseits hält es uns davon ab, müde zu werden. Also es sind zwei Wirkungsweisen. Und jetzt müssen wir, glaube ich, ein bisschen ausholen, um das zu verstehen, wie das eigentlich geht. Und zwar so, Wenn wir, sobald wir aufstehen, haben wir ein Level in uns an Adenosin. Adenosin ist sozusagen der Müdigkeitsbotenstoff. Der wird, äh, der wird aktiviert, sobald wir Energie verbrauchen. Also irgendwann ist dieser Tank voll. Das ist unser und Countdown des Tages genau also nach 16 Stunden idealerweise ist der voll und sagt deinem Körper so und jetzt geschlafen acht Stunden dann wird dieses Adenosin wieder abgebaut und dieser Kreislauf fängt von vorne an
0: klingt praktisch
1: genau was jetzt aber dazu kommt ist dass dieses Koffein schaut sehr ähnlich aus wie dieses Adenosin und kann sich auf die Rezeptoren setzen wo eigentlich dieser Müdigkeitsbotenstoff hinkommt und sagt so Nee, nee, heute, jetzt gerade mal nicht und blockiert quasi diese Wirkung. Das heißt, es werden einfach weiter Wachmacher ausgeschüttet. Das heißt, es braucht auch eine gewisse Dauer, bis wir dieses Koffein wieder abgebaut haben und sich das Adenosin dahinsetzen kann. Die Halbwertszeit von Koffein beträgt laut dem Schlafmediziner Matthew Walker, der auch ein sehr gutes Buch dazu geschrieben hat, falls das ähm, wen interessiert, der sagt eben, die Halbwertszeit beträgt ungefähr sechs Stunden. Also nach sechs Stunden haben wir die Hälfte von dem Koffein von einer Tasse abgebaut. Nach zwölf Stunden ist es ein Viertel.
0: Okay, also es bleibt recht lange im System. Was macht das dann mit unserem Schlaf, wenn wir knapp davor Kaffee trinken? Ich weiß noch, der Professor Vize, unser Schlafprofessor, der hat gesagt, sechs Stunden vorm Schlafen gehen sollte man keinen Kaffee mehr trinken.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein, eine gute Empfehlung, so wie ich das jetzt herausgefunden habe. Ist nämlich eben, wenn man jetzt, man muss sich das nur denken, wenn man zu Mittag eine Tasse Kaffee trinkt, dann ist ein Viertel von diesem Koffeingehalt immer noch um Mitternacht im Gehirn, also zwölf Stunden später, und wird dann abgebaut. Das heißt, wenn das Koffein da diese Adenosinrezeptoren blockiert, verzögert das natürlich das Einschlafen oder verringert die Schlafdauer und verkürzt auch die REM-Phase. Da tut sich einiges, wenn man spät Kaffee trinkt, das sollte man auf jeden Fall beachten. Und Du hast es auch schon mal angesprochen, vieles davon ist natürlich individuell. Manche haben sich an einen hohen Kaffeegenuss gewöhnt, da tritt einfach ein Gewöhnungseffekt ein und die leiden dann gar nicht mehr so beim Einschlafen. Und klar, entkoffeinierter Kaffee hat da weniger Auswirkungen, aber er hat immer noch drei Milligramm Koffein pro Tasse.
0: Okay, wir gehen jetzt in die Werbepause, du darfst einen Kaffee trinken, ich leider nicht und wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bauner.
0: Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo, der Standard, AT. Wir sind zurück aus der Werbung. Es geht immer noch um Kaffee. Und meistens sind tolle Sachen nicht nur toll. Das ist leider die bittere Wahrheit im Leben. Was ist denn schlecht an Koffein?
1: Ja, also kurzfristig kann es bei Erwachsenen und Kindern zu negativen Auswirkungen auf das zentrale Nervensystem kommen. Aber damit es jetzt zum Beispiel nicht zu so einem riesigen Zittern oder Herzrasen oder so kommt, sagt die Europäische Lebensmittelbehörde maximal 200 Milligramm Koffein pro Tasse. Dann ist ein so ein, ein Mythos, der auch oft, oder etwas, was man oft hört im Zusammenhang mit Kaffee, dass er entwässert. Ich habe es zum Beispiel auch so erklärt bekommen, dass man in Wien im Kaffeehaus immer ein Glas Wasser zum Kaffee bekommt, eben genau aus diesem Grund. Mhm. Das kann man auf jeden Fall nicht wissenschaftlich belegen. So, Koffein hat keinen entwässernden Effekt. Also die Untersuchungen zeigen auch, dass Kaffee im Prinzip so wirkt wie jede andere Flüssigkeit, die wir zu uns nehmen. Und ja, Koffein wirkt handtreibend aber man scheidet dabei nicht mehr Wasser aus. Das heißt, man muss öfter, aber man verliert nicht mehr. Regelmäßige Kaffeetrinkerinnen und Trinker merken anscheinend diesen treibenden Effekt gar nicht mehr. Dann gibt es auch immer wieder noch so diese Frage, ist Kaffee eigentlich abführend oder nicht? Das liegt wohl daran, dass durch den Koffein die Darmbewegungen angeregt werden und deshalb die Verstauung sich einfach schneller anfühlt.
0: Und sonst gibt es jetzt also keine Sachen, die jetzt schon nachgewiesen wären an negativen Seiten. Aber es gibt ja Menschen, wo man sagt, die sollten nicht zu viel Kaffee trinken. Das dürfte ja auch recht klar sein, oder?
1: Mhm. Also, eben, wie gesagt, das waren jetzt so die, die negativen Auswirkungen, die sicher so für viele gelten. Es gibt auch immer wieder widersprüchliche Studien, aber das ist das, was ich so herausgefunden habe. Und ja, es gibt Menschen, die nicht oder nicht zu viel Kaffee trinken sollten. Mhm. Wer Ein klassisches ist das? Beispiel Schwangere und Stillende. Mhm. Also, da sagt Die EFSA, dass man nicht mehr als 200 Milligramm Koffein pro Tag trinken soll, weil sonst eben der Fötus nicht so gut wächst. Ähm, Also alles quasi drunter ist unbedenklich für das Baby. Und anscheinend auch Frauen, die an Osteoporose leiden, sollten weniger Kaffee trinken und Menschen mit bestehenden Herzproblemen.
0: Gibt es eine richtige Zeit, außer nicht zu knapp vorm Schlafen gehen?
1: Nicht wirklich, aber man kann schon was bedenken. Auch da gibt es einige Mythen. Es gab mal so eine Studie, die die Runde gemacht hat, wo es geheißen hat, zwischen halb zehn und halb zwölf ist so die ideale Zeit, wo man einen Kaffee trinken soll. Da hat sich der Neurowissenschaftler, der das gemacht hat, verrechnet. Was aber wichtig ist, ist, ähm, man sollte nicht direkt nach dem Aufstehen einen Kaffee trinken, Mhm. sondern ein bisschen warten, weil wir haben unseren körpereigenen Espresso, der ausgeschüttet wird, das heißt das Cortisol. Das ähm, ist ungefähr eine Stunde, nachdem wir aufstehen, aktiv und macht uns munter. Und wenn man da jetzt noch einen Espresso oder einen Kaffee draufsetzt, dann kann das einfach nur zu zitritten Händen oder Schweißausbrüchen oder irgendwie einem übersäuerten Magen führen. Manche kennen das vielleicht auch, wenn man das macht. Deshalb ungefähr eine Stunde warten, dann ist dieses Cortisol-Level auf einem guten Niveau und dann kann man einen Kaffee trinken, sodass es auch was wirkt. Du kannst ihn natürlich auch vorher trinken, aber es wirkt einfach nicht. Und also eben diese eine Stunde nach dem Aufstehen, vielleicht besser einen Orangensaft trinken als einen Kaffee und den dann genießen, dass es auch wirklich was wirkt und man wacher wird.
0: Oder Wasser trinken, ganz großartig.
1: besten lauwarmes Wasser, ist gut für den für den Bauch und ähm, vor dem Schlafengehen hast du schon angesprochen äh, Schlafmediziner Ingo Fize, den wir in der, in
0: der siebten Folge hatten.
1: Der hat ja gesagt, kein Kaffee nach 17 Uhr. Matthew Walker, den ich vorher schon angesprochen habe, der sagt tatsächlich und das ist ein bisschen ernüchternd für Kaffeefans: 14 Stunden Pause zwischen Kaffee, also zwischen dem letzten Kaffee und dem Schlafengehen, damit sich halt alles quasi vollständig abbauen kann und nichts beim Gehirn herumschwirrt.
0: Das klingt jetzt bitter, aber das ist dieser Matthew Walker ist also der Schlafpapst der USA. Mhm. Also.
1: das ist der ingo der USA sozusagen.
0: <lacht> es sind jetzt schon oft ziemlich hohe Zahlen gekommen beim Thema Tassenkaffee. Gibt es für Otto Normalverbraucher so einen Richtwert, wie viel man trinken sollte oder wie viel auch das Maximum ist, was gut ist?
1: Ja, ich finde das auch eine voll wichtige Frage, weil ich mich auch dann oft gefragt habe bei diesen ganzen Studien, wo es dann heißt, fünf oder mehr Tassen. Also wenn ich fünf Tassen Kaffee trinke, dann laufe ich wie ein doracell <lacht> ähm, Deshalb, es, man findet immer wieder unterschiedliche Richtwerte, aber meistens so drei bis fünf Tassen pro Tag. Und das hängt eben von der Körpergröße und dem Gewicht ab. Was sind jetzt diese drei bis fünf Tassen pro Tag? Eben laut der EFSA, der Europäischen Lebensmittelbehörde, sind bis zu 400 Milligramm Koffein pro Tag unbedenklich. Eine Einzeldosis, also eine Tasse, sollte ungefähr 3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht haben. Oh, das sind jetzt sehr viele Zahlen zum Zuhören. Ein Beispiel, also eine Person mit 60 Kilo sollte nicht auf einmal mehr als 180 Milligramm Koffein zu sich nehmen. Aber da kommt man sowieso noch schwer dran. Ich habe mal ein paar Referenzwerte rausgesucht. Also eine Tasse Filterkaffee hat ungefähr 90 Milligramm Koffein. Eine Dose Energy Drink oder ein Espresso haben jeweils 80 Milligramm, eine Tasse schwarzer Tee 50 Milligramm, eine Dose Cola 40 Milligramm und eine Tafel Vollmilchschokolade 45 Milligramm Koffein. Dunkle Schokolade hat da mehr. Und wie viel Koffein in einem Getränk drinnen ist, also gerade beim Kaffee oder beim Tee hängt damit zusammen, wie lange man ihn ziehen lässt, also je länger, desto stärker. Mhm. Und beim Kaffee hängt es auch noch von der Röstung und von der Brühung ab. Also da kann man wieder eine Wissenschaft draus machen. Und es ist natürlich auch abhängig davon, wie schnell die Wirkung ist, ob man den Kaffee jetzt schwarz trinkt oder mit Milch und mit Zucker und so weiter. Das hat natürlich auch alles eine Auswirkung.
0: Viele Menschen glauben zumindest, sie seien süchtig nach Kaffee. Stimmt das wirklich? Ist, ist, Ist Kaffee ein Suchtmittel?
1: Es ist ein Genussmittel, also es gilt nicht als Suchtmittel, ist aber weltweit die am meisten konsumierte psychoaktive Substanz. Und wie bereits mehrmals angesprochen, wir gewöhnen uns schon an diesen anregenden Effekt von Kaffee, aber man geht eben von einem sehr, sehr niedrigen Suchtpotenzial aus. Es gibt zwar auch Studien, die Entzugserscheinungen beschreiben, ich habe dir das eher schon kurz mal angekündigt. Also anscheinend ist es so, dass 12 bis 24 Stunden nach der letzten Tasse der Körper am stärksten reagiert oder stärker reagieren kann, Eben mit Müdigkeit oder Kopfschmerzen, manchen fällt auch die Konzentration schwerer oder man hat weniger Energie. Das ist auf jeden Fall kein dauerhafter Zustand, also man muss jetzt irgendwie nicht Angst haben, dass man da (lacht) Schäden davon trägt. Also nach ein, zwei Tagen hat man sich auch wieder erholt von diesem Kaffeeentzug, sollte man ihn denn überhaupt haben. Mhm. Und was auch gegen eine Sucht spricht, ist, dass andere Hirnareale aktiv sind beim Kaffeegenuss, wie jetzt bei Drogen. Mhm. Und ja, Koffein lässt indirekt Dopamin ausschütten, aber eben nicht so direkt. Und auch Tierversuche sind da nicht eindeutig. Also mal bekommen die Ratten diese Entzugserscheinungen und manchmal haben sie ein ganz leichtes Leben auch ohne Koffein. (lacht) Und was finde ich auch noch ganz interessant ist, ist, dass eben wie gut wir Kaffee vertragen, wie schnell er bei uns wirkt, wie sehr er uns schmeckt, das hängt auch von unseren Genen ab. Das spielt da auch natürlich mit.
0: Ich glaube, es spielt ja auch oft mit, dass so eine selbsterfüllende Prophezeiung das wird. Oder es gibt ja viele Leute, die sagen, ich kriege die Augen nicht auf ohne meinen Morgenkaffee, die das wirklich nicht tun, aber weil sie halt sich das auch einreden gleichzeitig. Mhm.
1: Ja, also diese Erwartungshaltung, das spielt auf jeden Fall mit, ja.
0: Gut, also Koffein nicht ganz so böse, wie vielleicht viele angenommen hatten. Und vielleicht hätte ich meinem Papa ein bisschen weniger ins Gewissen reden müssen, wegen seinem Kaffeekonsum, lange Jahre. Gut, so viel dazu. Wir haben noch etwas zu feiern und zwar sind wir beim European Newspaper Award in der Podcast-Kategorie ausgezeichnet worden. Das ist eigentlich schon vier Monate her, wir haben es ein bisschen spät mitbekommen. Jedenfalls freuen wir uns sehr, wir haben jetzt auch schon die Urkunden bekommen und danken natürlich auch vor allem nicht nur der Jury, sondern vor allem unseren Hörerinnen und Hörern, Ja, vielen, vielen Dank. die es uns ja nicht geben würde. Selina, für dich hätte ich jetzt noch eine Aufgabe bis nächste Woche und Lass zwar... Es gibt sicher irgendwen, dem du böse bist.
1: Ja, vermutlich schon. Muss ich mal überlegen.
0: Versuch mal, diesen Menschen zu vergeben und schau, wie sich das für dich anfühlt. Okay. Wenn es nicht klappt, wende dich an mich, dann kriegst du vielleicht noch zwei, drei Tipps, aber versuch es einfach mal.
1: Gut, klingt gar nicht so einfach, diese Aufgabe, aber ich mache mich dran und berichte.
0: Und wenn ihr nächste Woche auch mitbekommen wollt, was da rauskommt, dann abonniert uns doch auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf Google Podcasts und gebt uns bitte womöglich eine 5-Sterne-Bewertung.
1: Und wenn ihr Vorschläge für Themen habt, Feedback, Kritik, dann schreibt uns gerne an besserleben.at. Zusammengeschrieben besserleben.standard.at
0: Das war Besserleben, der Standard-Podcast zum glücklich Glücklichwerden. Baba.
1: Und bis nächste Woche.